0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。缠绵断锦，惜英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里的刘娥传》。今天我们接着上回讲故事。前些天呢，因为办点私事，所以说好多天没更新。今天我们接着前几回来讲。前几回在讲什么呢？讲寇准如何去把周围人全得罪完的，其实他最主要得罪了刘皇后，因为他没有照顾刘皇后那个亲戚。没办法，要知道寇准这个人呢是非常刚正不阿的，而且他已经早就得罪刘皇后了，所以说现在很难说他这种行为是蠢，还是一种非常不理智的行为。说他。不合适，说句实话，只是后来以成败论英雄而已。寇准什么时候得罪刘皇后呢？在当初宋真宗立皇后时，当初宋真宗想立刘世为后，当年的宰相们王旦、向敏中、寇准都说不可以。这什么时候的事儿呢？这基本上是澶渊之盟之后不久的事大家都不同意，宰执大臣们的集体反对导致刘氏我几乎晚了十年才登上后位。这一点，你说刘娥能不恨寇准吗？反正已经得罪了，索性得罪到底，这样反而能显示我寇准的威权。可是，在天禧三年、天禧四年时候，这时候由于寇准的一系列作为，在由于当时刘娥权势日盛。毕竟宋真宗多次犯病，越来越糊涂，越来越难以承担一个皇帝应该承担的责任，权柄开始上刘娥身上转移。那么，关于皇帝生病后究竟应该是皇后执政，还是应该是宰相执政，这个皇权与相权的争执又开始了，而他们的交锋便在于寇准和刘娥身上。开始拉开架子，我们来看看这个时候，当时整个梁府中的人物，梁府嘛，东府政事堂，西府枢密院，谁呢？首先首相是相敏中，次相是寇准。相敏中呢，其实是王旦的老同学，也是寇准的老同学，同时还有同学叫张咏，老好人，老领导。这种人呢，搁寇准身上，既不会压抑寇,寇准的才华，又能让寇准心服口服，听从他的劝说，不至于把整个天下全毁掉。要说真宗皇帝选寇准,准做宰相，配个向敏中，真是用心良苦了。然后同时呢，枢密使曹利用就当年去澶渊之盟谈判的那位，他这时候已经当枢密使了。另外，参知政事李迪。参知政事丁谓，同知枢密院事叫任中正，同知枢密院事周琦，签枢密院事曹伟，一共这么几个人，我们来看看他们属于什么派呢？首先啊，向敏中前面说了，他是寇准老同学，又、就是老好人，又反对了当时刘和当皇后，那么他肯定跟寇准一伙的。曹利用。曹利用早在澶渊之盟时，寇准跟他有关系，但上集讲了，他能把寇准恨死，老折腾我，老瞧不起我。我这时候是枢密使啊，不是一个大兵，你结果还拿大兵的态度对待我，还拿当年属下态度对待我，那真的是说不过去了。他已经渐渐的倒向丁谓了，而同时呢，李迪，李迪实际上。与当初真宗立刘氏为皇后时，李迪根寇准呀一样是个反对派，正人君子嘛。对于刘娥这种出身寒微的女人，说句实话，打心眼里瞧不起，认为她没有身为皇后、母仪天下的那种风范，也没有相应的那种资格。很多人支持立沈氏为皇后的，因为沈氏毕竟出身于宰相之家，是一气出名门，做皇后呢更符合当时的资格。宋朝虽然已经打破了世家大族，不像唐朝那样，但毕竟受唐朝遗风还是有的。他不会像明朝那时候选取一些平民女子做皇后的，还是倾向于选取这些豪门大族家的姑娘做皇后。所以刘娥真的是没这个资格。如果从当时来看的话，那么定位就不解释了。丁卫这时候恨不得把寇准给杀了，溜须拍马，溜须由他而来。任中正，任中正的传记里啊，就写一句话：“素与丁卫善，谓且贬，左右莫敢言者，中正独就谓将太子宾客直永州。”就是说他跟丁谓关系很好。当丁谓被贬的时候，左右都没人敢,敢说话，哎，他偏偏他去说了话。最后呢，他也被贬出了京城，可见这人跟丁谓是好哥们儿。那同时呢，估计跟寇准不太对付。周琦，周琦是寇准的好朋友。而曹伟呢，曹伟是明确被丁谓指为寇准党。曹伟是谁？曹伟是宋朝第一军人曹彬的第四儿子，能征善战，这时候已经提拔到枢密院了。那么从这么多人表面力量来看，寇准和刘娥之间呢，基本上是势均力敌的，两者差距并不大。但是，凡事总有个起点吧？这起点是什么呢？这起点就是向敏中死了。向敏中是太平兴国五年的进士，跟寇准、跟王旦、跟张咏等人都是同学。这一年呢，诞生了非常多的名臣，基本上都用于真宗一朝。向敏中跟所有进士一样，刚刚当官的时候当的是监丞，就是那种可以认为是市委监察部长这种职务。这是一个标准的进士的晋升途径，一步一步往上走嘛。到真宗继位之时，向敏中已经当到了户部侍郎了，随后呢被改封为枢密副使。这时候枢密使是谁呢？曹彬，咸平初年被授兵部侍郎、参知政事，已经当上宰相了。但是随后呢，到咸平四年以后，他被罢免了。因为什么原因呢？是因为一件非常有意思的事儿，就当时已故宰相薛居正的孙子薛安上不孝。薛居正的宅子呢是有诏命的，是不能随便买卖的。但是当时，项敏中贪了。项敏中也许出于帮当时薛家一把，也许是出于自己的贪心，但是违反了诏令，买了当时薛家宅子。要知道，这种富不过三代，薛居正作为宰相，子孙不孝顺，把家财败光，这点太正常了，教育不当吧。但是呢？当时适逢什么呢？适逢薛居正的儿子薛维吉的寡妇柴氏将携带资产嫁给张齐贤，另外一位官员，就是说之前卖宅子的薛安上的寡婶要嫁给张齐贤，薛安上不答应了。这里说一句啊，宋朝的寡妇是可以再嫁的，因为当时风气还没有那种守节的风气，同时对于女性的权益保护比较好。这种寡妇是有资格带着自己的家产再嫁的，这就要了命了。要知道，带家产再嫁本身薛家就没有多少钱了，而柴氏呢，还把他自己的财产带走，薛家更是雪上加霜。薛上不答应了，薛上控告此事，而这时候柴氏就说。是向敏中曾经向自己求婚，没有答应，因此呢就暗中庇护宣上。这种事儿更是谁说谁有理，因为所谓的求婚呢，反正也没留下婚书。这时候柴氏说有，他是想嫁给张齐贤，而向敏中说没有，但是这事儿就大了。当时真宗皇帝问向敏中，而向敏中说自己不久前刚刚丧妻。不想再谈论婚嫁，所以呢，从来没有向柴氏求婚。真宗这个人呢，既然有，已经说到这份上了，已经把自己刚刚逝去的妻子都拉出来说了，那么就不会再追究厚道皇帝吗？而柴氏呢，没完呢。柴氏被耽误在家，被拴在了当时已经破了薛家中三，自然心里不甘，他又击鼓申冤，多次进行诉讼。于是呢，这事儿就被闹大，闹到御史台，并且呢，查出来向敏中买了薛家宅子，这就麻烦了。当时王四宗作为盐铁使，非常嫉妒向敏中，因此回答说：“向敏中呢，曾经议娶过王承衍的妹妹，当时已经签了婚约，但是还没有行当时的聘礼。”真宗。询问王室得到实情，这事儿麻烦了。欺君，你不是说不想再议婚什么？那你跟王室这是什么事儿呢？因此把他户部侍郎，让他出知永兴军事。这是当时第一次向敏中罢相的情况。要知道呢，只是卷入了感情和钱财的纠纷，这个人私德并没有什么大问题。但是就因为这，他在下面。晃了好多年，直到真宗寻幸澶渊。真宗寻幸澶渊时，曾经给敏中密诏，把当时西部边地之事全部交费给他，可见真宗对于他的信任。而随后呢，真宗当时去封禅泰山，以敏中德高望重，招入朝廷作为东京留守。封禅成功以后，受尚书右丞，又回到中央了。到现在就是我们现在讲的天禧年间为止，相敏中已经是首相了。首相是什么？一人之下，万人之上。他的存在保证了当时寇准的安全，甚至可以说寇准再次拜相有赖于相敏中的推荐。否则，真宗皇帝真不想见寇准。烦呢？可是这个相敏中。这寇准的保护人死了，向敏中其实当时年龄已经很大了。在天禧三年的时候，向敏中呢重阳节在皇院中宴饮，傍晚回去时候都中风眩晕，甚至到郊祀都没有陪从，这已经非常严重的事了。宰相理应陪从郊祀，但他没去，证明他身体已经垮了。之后呢，晋升右仆射、招文馆大学士。但是项敏忠上表恳求可以辞官，又上表说解除一切职务，都没批准。皇帝这时候呢，心里虽然已经糊涂了，还知道项敏忠的重要性。随后到第二年，也就是当时的天禧四年三月份，就去世了，在病榻上缠绵了快半年，终年七十二岁。真宗皇帝这时候身体已经不行了，还亲自到项敏忠的丧礼上。哭得非常伤心呢、啊。要停止朝会三天，同时呢，赠项敏中太尉、中书令，谥号文简。而项敏中五个儿子、女婿等一同升官。而项敏中的后人多次与皇家联姻，而他本人的曾孙女嫁给了后来的宋神宗，成为了宋神宗的相皇后，也就是历史上谥号为“亲圣”。陷诉皇后的那位，当然这都是后话。但真正麻烦的是，这时候项敏中死了。项敏中的死啊，打破了当时天平的平衡，同时呢，像在草原上撒下一滴火星一样，点燃了当时官场上的群拥大火。项敏中死以后，真宗日益病重，刘娥势力日增，同时呢。势力明显的失衡了，再也没有制衡流失的力量。同时呢，寇准呢也开始加紧脚步。他要知道，相权为重还是后权为重，这时候必须决断了，否则自己将彻底吃下机会。那么这燎原大火是怎么点起来的？我们后期再讲。